0: DevOps auf die Ohren und ins Hirn Ein Podcast rund um DevOps von DIYXL Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge DevOps Podcast auf die Ohren und ins Hirn. Das heutige Thema ist die DevOps-Tool-Parade. Wir hatten ja schon mal in einer Folge das Periodensystem von den DevOps-Tools mal so auf einer allgemeinen Ebene besprochen. Heute gehen wir ein bisschen tiefer und ich freue mich auch auf den Gast, den ich dort habe. Sandra Pasik ist erfahrene Beraterin und ähm, kennt sich mit den Tools aus in dem DevOps-Umfeld. Also heute reden wir über Technik, reden viel über Tools und ich würde sagen, Sandra, am besten stellst du dich einfach mal vor.
1: Ja, hallo Dirk, ja, danke für deine Einladung, dass ich hier dabei sein kann. Ja, wie du sagst, Susanna Pasig, mein Name, ich bin freiberuflich als Softwareentwickler unterwegs, hauptsächlich im Java-Enterprise-Umfeld, ähm, gerne nach ähm, agilen Methoden und software Craftsmanship prinzipien Ich werde aber auch gerne eingesetzt, deswegen hast du mich auch wahrscheinlich auch eingeladen, ähm, weil ich, äh, um die Entwicklungsprozesse zu automatisieren. Und dann sind ja so Schlagwörter wie DevOps oder Continuous Delivery, Integration. Ja, und dann geht es halt darum, halt Tools einzusetzen, um dann halt den Entwicklungsprozess effizient zu automatisieren.
0: Sehr schön. Ja, also, wir sind genau drin. Und im Vorgespräch haben wir schon herausgefunden, dass wir beide auf das Thema DevOps, auf den Begriff DevOps, um, äh, unsere eigene, aber eben gleiche Sicht haben. Und äh, ich starte ja in meinem Podcast auch immer mit der Frage, meine Gäste, wie sie DevOps beschreiben würden, wie sie DevOps definieren würden. Also insofern, äh, Sandra, wie würdest du DevOps definieren?
1: Ja, also für mich ist DevOps eigentlich ein Kulturbegriff, ähm, hat eigentlich weniger mit Technik zu tun, sondern es geht eigentlich eher aus meiner Sicht darum, dass, wie kriege ich diese Silos zwischen Entwicklung und ähm, Operation oder Betrieb halt, äh, also die Mauern halt abgerissen, und damit kriege ich halt die zwei Welten, die eigentlich ähm, in klassischer Sichtweise halt unterschiedliche Ziele haben, irgendwie zusammen. so dass das, Sodass am Ende die Software besser oder schneller halt ausgeliefert werden kann oder auch besser halt auch betrieben werden kann. Von daher so Sachen wie mit devops Ingenieur kann ich dann immer wenig anfangen, obwohl ich ja auch mich auf Projekte halt dann ähm, bewerbe, wo devops Ingenieur drin ist, weil man muss da meistens immer hinterfragen beim Kunden, was die genau damit meinen. Aber um was eigentlich, was für mich DevOps ist, ist eigentlich, ähm, wie kriege ich zwei Welten zusammengeschmelzt, um dann bessere Software zu entwickeln und zu betreiben.
0: Ja, okay. Also auch du, selbst wo du aus der Technik kommst, äh, aus meiner BWL-Sicht an der Stelle, sagst auch du, es ist eine Kultursicht und ja, es geht um das Zusammenführen. Das ist natürlich richtig. Und insofern könnte es ja sein, dass ich mit Tools ja auch eine Zusammenarbeit unterstütze.
1: Ja, natürlich. Also ich meine, das fängt ja schon bei den einfachsten Sachen an, wie zum Beispiel, dass ich meinen source -Code oder meine Konfigurationen ja visionieren sollte. Also dass diese Sachen nicht irgendwo auf Netzwerklaufwerke rumschwirren oder lokal auf dem Rechner von, von einem Entwickler. Oder in einem, wenn es gut läuft, in einem Wiki oder wenn es schlecht läuft, halt ein E-Mail-System oder in Word-Dokumenten sondern dass ich zum Beispiel sowas in einem Gesundheitskontrollsystem halt ablege, also das fängt mhm. ja schon schon damit ja halt an, also ich meine denn durch dieses kulturelle und durch die Zusammenarbeit da ähm, wird auch erstmal auch der Bedarf ja geweckt, dass man anfängt halt Tools zu entwickeln. Also es ist ja nicht so, dass jemand äh, aus Spaß die Dinger entwickelt hat, sondern die sind ja aus irgendwelche Bedürfnisse entstanden.
0: Wenn wir den Begriff jetzt mal so nehmen, Continuous Delivery, du hast so einen wunderschönen Architekturspicker gebaut und ähm, den werde ich auch in die Shownotes verlinken, ähm, der ist sehr, sehr schön dargestellt und an dem werden wir auch, auch uns entlanghangeln und dieser Architekturspicker, der fängt so schön an mit dem Thema, worum geht's überhaupt, also welche Herausforderungen gibt es, wenn wir über das Thema reden, Continuous Delivery und welche Ziele verfolgen wir damit überhaupt?
1: Ja, genau. Das, das ging halt hauptsächlich äh, einmal so, wie wir halt äh, Risiken minimieren. Das heißt, äh, da merkt man schon, wo dieser Gap ist zwischen Entwicklung und Betrieb. Entwickler wollen halt, dass ihre Features, die sie entwickelt haben, so schnell wie möglich halt rausgehen. Und der Betrieb hat aber eigentlich Angst, hier das mal eine neue Software rauszuhauen, äh, weil das ist immer, ja, da ist immer eine, man weiß halt nicht, wie die Software dann halt in, äh, sich dann verhält in der Produktion. Und da da will man halt durch unter anderem durch Tool Unterstützung oder durch, durch wie wie man sich äh, zusammenrauft halt dieses Risiko minimieren also trotzdem schnell ausliefern können aber auf der anderen Seite das Risiko minimieren dass die Entwickler äh, dass der Betriebsschuldigung äh, an der Stelle die Angst äh, abgenommen wird dass das alles, alles instabil wird und dann ist halt auch so wir haben halt in der Softwareentwicklung öfter mal Aufgaben die sind monoton immer wiederkehrend und das, was der Mensch nicht kann, ist monotone, wiederholbare Tätigkeit mit derselben Qualität abzuliefern. Und da ist ja halt die Frage, wie kriegen wir das durch Toolunterstützung? Äh, solcher Aufgaben halt äh, gelöst, sodass man nicht das Risiko hat, dass durch monotone Tätigkeit irgendwann mal Fehler halt rein, sich reinschleichen. Und dann will man auch. Ähm, gucken, Okay, welche Auswirkungen hat sich, haben eigentlich Änderungen in meinem Quellcode oder wenn ich andere Technologien einsetze oder Konfigurationen ändere, dann möchte man das auch relativ früh im Entwicklungsprozess erkennen und nicht erst äh, beim Kunden, wenn die, äh, wenn die Software beim Kunden halt läuft. Und das sind so die Hauptpunkte, wo man sagen möchte, okay, das sind die Motivationen, warum ich gerne Tools oder warum ich automatisieren möchte.
0: Ja, also es geht im Prinzip dann, wenn ich es mal mit meinen Worten kurz zusammenfasse, es geht um Risik Risikominimierung.
1: Ja, genau, BWLer, genau, Risikominimierung. BWLer kurze <lacht> Zusammenfassung,
0: Risikominimierung. Und das zieht auch bei, bei Controllern, die dann vielleicht Ausgaben äh, bewilligen müssen, weil Tools kosten ja auch Geld.
1: Äh, am besten muss ich ja noch Begriffe reinbringen wie ähm, äh, Kostenminimierung
0: und, ja. und <lacht> Business Case. Business Case <lacht> hilft auch nochmal.
1: Genau. Ja. Äh, dann äh, Return of Invest war das auch
0: noch so Begriff auf meiner BWL Vorlesung. Ja okay. Wobei <lacht> natürlich Risikominimierung finde ich schon. Also es ist, also wäre für mich auch als Techniker glaube ich wäre das für mich ein Punkt. Ähm, du hast ja gesagt, die Entwickler wollen, dass ihre Funktionen schnell in Produktion gehen und ich würde mal hoffen und erwarten, dass die Entwickler auch wollen, dass sie eben vernünftig in die Produktion gehen, dass sie eben keine ja, Demax ausliefern.
1: Genau, natürlich. Also man will natürlich die Angst minimieren. Also ich, ich weiß jetzt noch, wo Continuous Delivery äh, noch nicht so ein Begriff war oder so schnell auf Produktion gehen, dann hast du ja solche Release-Zyklen gehabt von ähm, drei, viermal im Jahr. Und das war immer mit Angstschweiß verbunden, weil so keiner so recht wusste, <lacht> ob das Ding ja wirklich so live geben möchte und damit sie und ich meine jeder Entwickler möchte oder jeder Arbeitnehmer möchte eigentlich ein gelassenes Wochenende haben und nicht am Wochenende unter angeschweißt in der Firma sitzen und dann so eine Software halt ausliefern. Und das heißt, das ist ja auch eine Eigenmotivation darin, okay, ich brauche halt ein Sicherheitsnetz, wo ich dann getrost halt so eine Auslieferung machen kann, ohne dass ich der da Sorge habe, dass dann mein ganzes Wochenende dabei drauf geht. Also natürlich, die Entwickler haben natürlich da auch Interesse dran, nicht nur der Betrieb, weil mhm. wenn der Betriebscheide nicht weiter weiß, wen rufen sie an, den Entwickler ja.
0: Richtig, und im schlimmsten Fall hast du das Wochenende dir um die Ohren geschlagen und bis am Montag kommst du dann halbwegs unausgeschlafen zur Arbeit und dann hast du denn die, die hunderte von Bugs, die dir dann nochmal. Ähm, ja, genau,
1: genau. Und im
0: schlimmsten Fall, der muss zurückgedreht werden. Das ist ja dann noch
1: Ja, wenn das doch noch geht, das ist dann eine, das heißt, ob das Backup-System überhaupt funktioniert.
0: Stimmt, da kann man ja mal ausprobieren. Nein, Spaß beiseite. Ähm, ein wichtigen Punkt finde ich dabei immer noch, wenn ich komme ja, was der ja schon gesagt, BWLer äh, für mich halt auch die Thema Organisation und Prozesse ist wichtig und ähm was ich eben auch interessant finde, ist, dass, wir über dass über die Architektur auch Organisationsfragen quasi angesprochen oder angetriggert werden. Nämlich, wenn ich von autonomen Teams rede, wenn ich sie haben möchte, müssen sie auch von der Architektur unterstützt werden. Das heißt, ein weiterer Grund ist eben auch, denke ich, dass ich mit so einer CI, CD Pipeline und Microservices das Ding auch viel besser in den Griff kriege.
1: Ja, aber obwohl ja mittlerweile mit den Microservices ja auch so ein Trend geht, äh, die ersten haben äh, der Hype geht wieder runter mit Microservices. Die ersten haben die ersten großen Schmerzen ähm, und merken halt, okay, äh, vielleicht haben wir zu kleine Microservices. Ähm, und ist, die Frage ist ja, ähm, weil das Organisatorische oder die Struktur der Organisation angesprochen hast, es gibt ja auch Organisationen, die haben pro Team drei, vier Microservices. Mhm. Die Frage ist halt, ob das dann man nicht raus das Team nochmal aufteilen sollte oder einen anderen Weg geht und sagt, okay, ich fasse die drei, vier ist zum einen eine Anwendung halt zusammen. Ja, ja okay. Also, und was ich auch mal auch interessant fand, mal einen Ansatz zu sagen, okay, welche Architektur wollen wir haben? Und dann lasst uns die Organisationsstruktur an dieser Software-Architektur aufzubauen, genau wegen diesem Conway-Law, ja. Weil mhm. äh, also normalerweise hat man, sieht man die Auswirkungen, okay, ich habe eine Organisationsstruktur, die ist halt gesetzt, und dann entwickelt sich das unter Unterbewusstsein, was in der Softwarearchitektur bildet sich das wieder. Und ein interessanter Ansatz wäre halt, das mal genau andersrum zu machen.
0: Das ja. Ist, äh also ich finde ich finde das auch ist was äh, sehr Interessantes. ich kriege es in den Organisationen, die ich begleite oder betreue quasi nur so mit, dass ich Teams eben sehe, die sich nach und nach als Team formieren. Das heißt, da sind die Unternehmen, also ich habe noch kein Unternehmen persönlich direkt erlebt, was quasi die gesamte Organisation verändert hat. Die meisten, die ich erlebe, machen das schrittweise, die machen einzelne Teams, die sich unterschiedlich schnell entwickeln, die vielleicht auch in einem großen Projekt arbeiten, also auch ruhig mehrere Teams, aber dass ich eben eine Organisation komplett neu aufstelle, also wirklich eine Änderung mache, habe ich noch nicht erlebt und insofern ja, bin ich mal gespannt, wann ich das erste Mal bei so etwas mit dabei sein werde.
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass es vielleicht in kleiner Unternehmen eher funktioniert als so in großen Unternehmen. Und dann ist die Frage halt, muss ich das ganze Unternehmen jetzt auch umbauen oder würde es reichen, wenn ich jetzt meine IT nach dem ausrichten. Ich meine, dass okay. sich die, die
0: IT eben entsprechend ähm, anders aufstellt im Rahmen einer Organisation. Das ist natürlich klar, dass der Kunde sich dann daran ausrichten muss, ist auch, auch klar. Aber also wie gesagt, ich hatte eben, meinte die IT-Organisation.
1: Ah, okay, gut, dann sorry, da habe ich dich im nicht ja, ja. verstanden.
0: ja. Jetzt haben wir die Überschrift Toolparade, da haben wir nur über Kultur geredet, also insofern sollten wir jetzt mal auf die auf die Toolparade eingehen ja. und ich habe ja auf deinen Architekturspecker schon verwiesen und der hat so eine wunderschöne Reihenfolge, also insofern würde ich sagen, stell doch mal ganz kurz oder auch ein bisschen ausführlicher die äh, Continuous Delivery Perlenkette da, die du dort eben aufgeführt hast.
1: Ja, also wir haben uns äh, da Gedanken gemacht, ja, wie kriegen wir das Thema oder auch die Tools der besten aufgereiht und dann stellt es sich heraus, dass das ganze Thema eigentlich in mehreren äh, Unterthemen halt aufgeteilt ist. Äh, wie zum Beispiel, es fängt eigentlich an mit der Grundlage wie Visionskontrollsystem und da geht's dazu, dass man äh, eigentlich eine Code-Visionierung haben möchte. Das heißt also Code im Sinne von Java-Code, PHP-Code, SQL-Code, aber auch Konfiguration oder wenn man halt Richtung Automatisierung der Infrastruktur guckt, auch Code, den man, mit dem man halt die Infrastruktur beschreibt. Ja, und da, um das Kulturelle vielleicht ein bisschen einzufangen, das soll ja auch helfen, die Zusammenarbeit und zwischen den Teams oder innerhalb des Teams zu verbessern und auf Nachvollziehbar zu machen. Was, was haben das, was haben die Entwickler über die Wochen, Monate gemacht? Nicht als Kontrollmechanismus, sondern, äh, also wie so ein Geschichtsbuch halt, okay, wie hat sich die äh, Software halt in den letzten Monaten sich entwickelt. Und das kann man am besten am Code selber sehen. Dann sieht man auch die Historie, wie sich so ein Feature halt entwickelt. Am Anfang äh, dachte man, man nimmt äh, einen roten Weg. Und dieser Weg wurde mit der Zeit halt grün. Und dann äh, kann man das wunderbar in so einer Visionskontrollhistorie halt ablesen. Und da gibt es halt mehrere Ansätze. Also Visionskontrollsysteme der zentral gehalten oder dezentral.
0: Das würden wir ja gleich im nächsten Schritt nochmal angehen. Also
1: gerne
0: machen wir ein bisschen detaillierter. Das heißt, quasi Bild 1 oder auf dem Bild Punkt 1 ist, man braucht einfach ein Versionskontrollsystem.
1: Genau, also das ist auch das, was ich halt, also ich habe das zum Glück noch nicht erlebt, in ein Team zu kommen, die kein Versionskontrollsystem benutzen. Also wenn Sie was, es kann sein, dass Sie nicht den ganz modernen Tooling-Cat. Tools an der Stelle, aber irgendein Saisonkontrollsystem immer. Aber ich kenne von anderen Kollegen her, die in Projekten kommen und dann stellt sich heraus, dass die Entwickler die Source codes mit USB-Sticks untereinander verteilen. Mhm. Und ja, und ich denke, also meiner, meiner Sicht ist, wenn ich das nicht in den Griff habe, dann muss ich über, über <lacht> Continuous Delivery jetzt gar nicht nachdenken. Ja, also, okay. Das heißt,
0: also, bei dieser, bei dieser Perlenkette, der Schritte 2 wäre dann der, der darauf dann folgt.
1: Genau. Der zweite Schritt wäre dann, also wenn ich das äh, im Griff habe, mit dass ich meine meine Artefakte, also wenn ich meinen halt visioniere, dass ich dann äh, den nächsten Schritt gehe und sage, okay, ich möchte meine Auslieferungsartefakte, wo später halt die Software halt, die Diploment-Artefakte, dass ich die automatisiert erstelle. Und was viel wichtiger ist, dass sie reproduzierbar erstelle. Also ich möchte ja nicht Effekte ähm, haben, dass ich heute ein anderes Artefakt zusammenbaue als morgen. Und der einzige Unterschied ist, weil morgen Dienstag ist und heute Montag. Das möchte ich nicht. Und ich möchte auch nicht, dass bei meinen Kollegen halt ein anderes Diplomian-Artefakt rauskommt als bei mir, nur weil wir unterschiedliche Rechner haben. Deswegen Und dann gibt es halt auch tooling Unterstützung, die mich da äh, unterstützen, dass sie äh, die Abhängigkeiten für mich zusammensammeln und da auch helfen, äh, reproduzierbare Diplom artefakte zu erstellen.
0: Okay, Continuous Build und dann kommt Continuous Testing.
1: Ja, beim Testing ist das so, dann ähm, kommen wir erst in Richtung Qualität und das, was auch den TPO am meisten interessiert, äh, ob die Software auch das tut, äh, was es soll. Und da möchte ich halt auch äh, einmal Risikominimierung machen, aber auch wiederkehrende Aufgaben, Motore, Aufgabe halt wegautomatisieren äh, von, von Tests. Das heißt, ich habe dann mehrere Arten von Tests, Entwicklertests, dann funktionale Tests oder fachliche Tests, dass das nicht jedes Mal jemand bei Hand machen muss, sondern dass die einmal geschrieben werden und dann wiederholbar sind. Und am besten auch so, dass das während, bevor ich mein Deployment-Artefakt halt zusammenbaue, dass da nochmal vorher die Tests abgelaufen werden, um so sicherzustellen, hey, das Ding, was ihr da gebaut habt, funktioniert auch so, wie sich die Fachlichkeit das vorstellt.
0: Okay, das heißt, wenn ich auf, den, auf diese Perlenkette gucke, das war ja der Punkt 3, Continuous Testing, ja. und dann kommt der Punkt 4, den ihr gar nicht so mit Punkt 4 benannt habt, weil der wahrscheinlich so umfangreich ist, dass man für einen eigenen Spicker schreiben musste, Continuous Dispect Inspection.
1: Genau, da, da gehen wir jetzt im Spicker nicht drauf ein, aber ähm, das gehört trotzdem noch zu, zu der Kette. Es geht da darum, halt statische Grut Analyse zu machen. Ja, hört sich jetzt technisch an. Es geht halt darum, man äh, muss sich vorstellen, wir machen halt Code Reviews, das heißt, wenn ich meinen Source Code geschrieben habe, dann höchsten Kollegen und er soll mal drüber schauen, ob der unter anderem lesbar ist. Aber damit er sich auf, oder ob ich auf die Architekturprinzipien, die ich mit dem Team halt vereinbart habe, auch eingehalten habe. Und damit er sich auf solche Sachen konzentrieren kann und nicht, ob ich jetzt den Sourcecode nach bestimmten Formatierungsregeln eingehalten habe, dass er sich damit nicht aufhalten muss, lassen wir statische code tools drüber laufen, die mich dann schon darauf aufmerksam machen, hey, hier du, verstößt du ein paar Prinzipien, was du mit deinen Kollegen aufgemacht hast. Oder da gibt es auch Tooling, die schon potenzielle Bugs, die man, die, wo wir halt wissen, dass wenn wir gewisse Sachen so schreiben, die könnten halt so potenzielle Fehler dahinter stecken, dass dann ähm, dass so ein Tool uns an der Stelle da schon Sachen halt abnehmen kann. Und der Code-Review-Partner halt sich dann auf richtig wichtigere Aspekte konzentrieren kann, wie habe ich Architekturprinzipien eingehalten, ist der Code lesbar, verständlich, und solche Sachen. Ja. Denn die Verständlichkeit kann halt keine Maschine halt analysieren, da muss jemand
0: Das stimmt, aber die Maschine ein Mensch dahin. Ja, aber die Maschine kann ja auch das abnehmen, was du auch eingangs ja gesagt hast, nämlich monotone Aufgaben und einfach nur zu gucken, ob irgendwelche banalen Regeln eingehalten sind. Das kann Maschinen sicherlich sehr gut. Ja.
1: Genau, dafür genau und dafür setzt man das auch hauptsächlich ein. Oder halt Wachs, null Pointer Exception. Dann gibt es halt Pattern, die man anhand der Code-Analyse halt sehen kann, dass es Potenzial dafür gibt. Und das kann natürlich auch eine Maschine schneller herausfinden als mein Kollege an der Stelle.
0: Ja, ähm, ja, ja. Lass uns mal bei den Tools weitergehen. Ich habe schon ein paar andere Fragen jetzt schon so, die in Richtung Menschen gehen und wie, so, wie ticken so die Entwickler. Aber ich glaube, wir sollten erstmal die Perlenkette einmal zu Ende durchgehen. Also wir hatten jetzt eben Continuous Inspection. Das ist, wie gesagt, ein eigener Punkt. Das ist der vierte. Und auf der Perlenkette, die Nummer vier, ist der fünfte Schritt, Continuous Database Integration.
1: Genau. Und da geht es halt darum, dass wir mit so älteren, Werkzeugen zu tun haben, wie, oder Datenbanken, wie Relational-Datenbanken. Und da ist es halt so, dass sich die Struktur dieser Datenbanken mit Tabellen ja mit der Zeit äh, sich auch anpassen sollten. Tun sie aber nicht, weil sich viele halt damit schwer tun, ähm, diese dieser gewachsene Systeme halt anzufassen. Weil man muss dann Migrationskripte dann schreiben und die auch dann, äh, auch verteilen. Und äh, da haben, haben sich dann solche Datenbanken sich so ein bisschen entwickelt wie diese NoSQL-Datenbanken, also Key-Value, ähm, also wo ich dann keine Tabellen mehr habe, keine, keine nicht unbedingt, keine feste Struktur der Daten, die ein bisschen flexibler ist und da hat man sich gedacht, ja eigentlich möchte ich diese Flexibilität auch in meiner relationalen Datenbank haben und da hat sich dann halt Tooling sich entwickelt die einem dabei unterstützen, automatisiert diese Migration zu machen, sodass am Ende die Datenbank zu der Struktur in der Software halt passt. Boah, ich hoffe, das war jetzt nicht so... Nicht ja, ich wollte
0: gerade sagen, das, das klingt auch für einen äh, BWLer so nachvollziehbar, Also wobei ich muss ja gestehen, dass ich auch schon ein bisschen was mit, mit relationalen Datenbanken selber gemacht habe, ist schon ein paar Jährchen her, aber zumindest sagt mir SQL was. Ähm, aber okay. Ja,
1: okay. Ich glaube, die BW haben gerne Microsoft Access benutzt. ne? Ja, da erinnere ich mich
0: immer in die Diskussion, ob Microsoft Access eine Datenbank ist.
1: Ja, ich weiß. Ich bin das immer köstlich, ich das weil da
0: waren so man bei mir, wie gesagt, ganz zu ganz Beginn meiner Berufszeit saßen dann Notes datenbankentwickler und Access datenbankentwickler mit Oracle-Datenbanken-Entwickler bei Mittagessen zusammen. Und ich konnte in Ruhe essen, weil die haben sich über Datenbanken unterhalten und gestritten, ob denn nun das jeweils Datenbank Datenbanken sind und das ging aber über mehrere Jahre, also sind nie zu einer Lösung gekommen.
1: Und jetzt verrate ich ein Geheimnis. Meine relationale Datenbankvorlesung 1 in der Uni begann mit Microsoft ah, okay. Access. Also, von daher, also wir durften in den ersten Übungen noch nicht an Oracle ran, weil der, ich weiß nicht ob der Übungsseite professor gesagt hat, ja für die ersten Übungen, die wir machen, da reicht Microsoft Access okay. einfach aus. Also, Okay. So Thema. Aber Access gibt es noch, gibt es noch. Also ja, das glaube ich, ich
0: wohl. Also ich glaube auch, oder ich bin mir sicher, dass in den Unternehmen an vielen Stellen Access noch im Einsatz ist. Und ich sehe es jetzt gerade in zwei Projekten, wo es darum geht, Microsoft Office zu migrieren in die Cloud. Und jetzt fangen sie an, die ganzen Access-Datenbanken, die teilweise wichtige Geschäftsprozesse unterstützen, dass sie die so langsam einsammeln oder einfach mal in Überblick bekommen. Also ich glaube, da da lauert noch viel Unnütze Arbeit, also unnütze Arbeit im Sinne von, das gibt kein Business Mehrwert, diese Access-Datenbanken also abzulösen, wie auch immer sie abgelöst werden. Also da schlummert noch viel, viel Arbeit.
1: Ja, auch wenn wir jetzt äh, ein bisschen abschweifen, aber Microsoft Access, das äh, ist einer der Vorreiter der Daten-IT. Mhm. Also wenn man keine Unterstützung aus der Entwicklung kriegt, warum auch immer, es gibt tausend Gründe, und wir aber eine Lösung brauchen, dann ist Microsoft Access gepaart mit Microsoft excel die Lösung für die Fachlichkeit, ihre, ja, ihre Prozesse halt da zu automatisieren.
0: Ja, das ist vollkommen also. richtig. Ja. Gut, aber dann schweifen wir wieder zurück auf unsere oder ja. auf deine Bärenkette. Ähm, der nächste Punkt ist Konfigurationsmanagement.
1: Ja, genau. Da geht es äh, schon mehr Richtung Operation, Betrieb. Und zwar geht es darum, ähm, jetzt ja, da kriege ich äh, die Infrastruktur an so einem Server schnell in die, in die Benutzung und am besten automatisiert. Also ich weiß nicht, jeder hat, glaube ich, irgendwann mal Windows bei sich zu Hause selber installiert und der weiß halt, dass das sowas sehr sehr langwierig ist. Und äh, sowas möchte man auch nicht manuell machen. Man muss sich vorstellen, so auf dem Server ist das halt so ähnlich. Und also geht es ja schon ein bisschen mehr, mehr Hilfen. Aber ähm, also am liebsten ist, wenn man halt auch reproduzierbare Server haben möchte, dass man das halt auch wieder wegautomatisiert, weil die Abläufe da relativ gleich sind. Und die Erfahrung hat gezeigt, wenn man das halt nicht wegautomatisiert, dann äh, und hat man hat zwar eine Checkliste, versucht sie auch zu pflegen, aber trotzdem sieht jeder Server ein wenig anders aus ähm, in Announcen und an, äh, ja, dann wundert man sich, dass es auf den einen Server funktioniert und auf den anderen nicht. Und auch da an dieser Stelle wieder Risikominimierung und Schnelligkeit, also eigentlich zwei Aspekte Risikominimierung und ähm, ich will meinen Server halt schnell zur Verfügung äh, stellen, ähm, deswegen damit beschäftigt sich halt Konfigurationsmanagement.
0: Ja, ähm, da sind wir eben schon abgeschwiffen oder abgeschweift und äh, ich muss dann immer, also was du jetzt gerade so erzählst, dann muss ich doch mal darauf eingehen. Ich sehe da eine große Herausforderung, auch immer solche. Typen, solche IT-Helden einzufangen, die in dem ähm, Gene-Kim-Buch äh, Phoenix Project, das ist Brand. Das sind dann die Leute, wo jeder denkt, hey, das ist der Experte, das ist der Held, der weiß alles und die ja eigentlich durch ihre Art zu arbeiten, genau die äh, Ursache des Problems sind. Und das hier, würde ich jetzt hier auch sehen, wenn jemand äh, sich als einen gottbegnadeten Entwickler sieht, der eben so etwas nicht braucht, dann verursacht er sehr viele Schwierigkeiten, die er aber selber dann auch wieder lösen kann. Wie sind denn da so deine Erfahrungen?
1: unterschiedlich. Also, also ich habe zum Beispiel mit dem Thema angefangen, weil mich genau das angekotzt hat. Ich wollte nicht der Held sein, denn die Helden sterben immer am Ende der Geschichte. Muss man sich auch mal mitmachen. Also wenn man sich so Sagen an, an durchliest Ja. Also die Helden sterben immer am Ende.
0: Außer bei Jean Und Kim <lacht>
1: Ja, also, ja, wohl der wird dabei, ähm, ich glaube, du redest vom Project, äh, Project Phoenix, ne? Ja, richtig. Der wurde auch am Ende noch kalt, also der wurde ja am Ende mehr und mehr kalt gestellt. Da war auch eine Stelle, wo dann der Projektleiter sagte, ich glaube, Billy hieß der, ähm, wo er sagt, jetzt, ich will jemanden, einen anderen Ingenieur neben ihm sitzen haben, der aufschreibt alles, was er da macht. Ja, okay. Nur rauszufinden, rauszufinden, was er da macht. Ich meine, am Ende, und das ist für mich so ein bisschen kaltstellen. Also der ja, Held wird okay. da an der Stelle ja auch ein bisschen kalt das ja, okay. wird ja auch als Problem halt angesehen.
0: Ja, das stimmt, ja. Und,
1: ähm, ja, und da fing ich halt, halt Sachen, meine Sachen, die ich mache, äh, halt zu automatisieren, sodass ich dann irgendwann meinen anderen Kollegen gesagt habe und sagen konnte, hey, wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, hier ist die Dokumentation und die Dokumentation ist halt ein Skript, Ihr halt seid alles Entwickler, das müsst ihr schon verstehen. Mhm. Okay. Also, aber ich kenne auch in anderen Unternehmen... Um, dass sie auf diese Helden auch aufbauen und die Leute fühlen sich auch erstmal auch obwohl. So ich meine, das ist total menschlich, dass manche Leute sich gerne im Mittelpunkt stehen und Aufmerksamkeit bekommen. Und äh, ich meine, so, so 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 funktionieren Sportveranstaltungen, ja. Also da haben wir auch einen Sieger, ja, mhm. einen Helden ja. der Nation. Oder manchmal elf Helden äh, der Nation. Und ja, und deswegen, das ist und also ich ich kenne beide Seiten. Ich habe äh, ich habe Kollegen erlebt, die wollten dieses Heldentum nicht und auch aktiv dagegen gekämpft haben. Aber es gab auch Kollegen, die das genossen haben, dass es so ein Heldentum ist, auch wenn, auch wenn es dann nicht das Wochenende über die... Aber sie konnten dann mit erhobener Brust nach Hause gehen und sagen, zu Hause erzählen, ich habe heute wieder die Welt gerettet. Also ich kenne, ich kenne beide Typen. Ja. Ist, ich, ich glaube, das ist einfach eine typ Das stimmt. Und dann ist, es eine, das ist eine kulturelle Geschichte. Da muss das Unternehmen für sich halt entscheiden, welche Unternehmenskultur möchte ich hier haben, was möchte ich für Menschen haben, die bei mir arbeiten und dann müssen sie halt Maßnahmen ergreifen.
0: Ja, vollkommen machen. richtig. Und äh, meine es ist ja so, diese, diese Helden, die äh, sich selbst reflektieren, die kommen dann wahrscheinlich zu dem Punkt, dass sie sagen, sie brauchen das nicht mehr. Sie ihnen reicht ein gutes Gefühl, aber eben nicht die andauernde Bestätigung äh, oder permanente Bestätigung. Ähm, ja, ja. Aber insofern, das finde ich richtig. Ja, gut, lass uns mal bei der Perlenkette bleiben, sonst bleiben wir nochmal <lacht> genau. ab hier. Vielleicht so,
1: vielleicht wenn wir meinen Podcast noch über Helden zu ja, ja.
0: <lacht> dann würde ich auch ein paar Helden einladen. Nur denen würde ich vorher nicht sagen, dass sie als Helden eingeladen sind, denn dann würden sie vielleicht nicht dran teilnehmen. Ja, okay.
1: Ja. Nächster
0: Punkt ist die automatisierte Verteilung in deiner Perlenkette.
1: Auch wieder, natürlich ist die Automatisierung wieder im Fokus. Und da geht es halt darum, so ähnlich gelagert wie die Bereitstellung der Infrastruktur, ich muss ja irgendwann meine Software irgendwann mal auf dem Server installieren. Das heißt, im Java-Umfeld ist es halt meistens so, also, oder oft ein JAR oder ein Warfile file ein Tomcat oder ein Application server Mittlerweile wird ja container technologie gehypt, beziehungsweise Hype ist ja schon wieder ein bisschen abgeflacht, dass ich auch meine Docker-Container irgendwo, die auf die Server verteilt bekomme. Ja, und das will ich ja auch nicht händisch machen, sondern dann schreibe ich mir auch Skripte, wo ich dann sage, hey, auf den Server oder in, in, irgendwo im Cluster, wenn man halt um die Passwort zu bedienen, Kubernetes Jetzt habe ich es doch gesagt. Ich wollte mir eigentlich vor dem nicht Community diesen <lacht>
0: Reingefallen, ne? <lacht> Aber jetzt habe
1: ich es ja, reingefallen. Also, ne, lass uns mal doch äh, das, was vorumnehmen. Dass ich halt meine Software softwarehaltung und Cluster verteilen möchte. Und das will ich ja auch nicht händisch machen. Und äh, ja, dann schreibe ich mir Skripte, die dann sagen, hey, verteilen wir mit den Container bitte auf folgenden Cluster. Beziehungsweise macht das ja dann mein cluster das Namen wir nicht okay. kennen wollen.
0: Auch wenn wir von der Toolparade <lacht> reden heute hier, ne?
1: Ja, weil ich so Leute, die mich kennen, ich bin bei Werkzeugen, die so gehypt werden und goldener Hammer für alle unsere Probleme dargestellt werden. Ich habe da so eine das triggert mich immer so eine, gleich so eine, so eine anti -Halt. Okay,
0: alles klar. <lacht> ja. Ja. Gut. Ähm, letzter
1: Also das wäre wieder Heldentum, ne? Nur Auf, auf der, der -Seite. tool
0: seite jawohl, okay, ja. Ähm, letzter ja. Punkt ist äh, Continuous Controlling, Continuous Observation.
1: Ja, das geht dann darum, dass ich gerne meine Software auch überwachen möchte. Also ich möchte ja frühzeitig erkennen, ob äh, meine Software, die ich da draußen in Betrieb habe, Blödsinn macht. Und nicht erst, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist. Also da gibt es das sehr klassische Monitoring. Aber es gibt mittlerweile auch Tools, wo ich dann so eine Vorhersage machen kann oder schon so Anzeichen sehen kann, hey, da könnte irgendwas schieflaufen wie zum Beispiel im um, Fall war gewesen, dass zum Beispiel, wir haben ein System, der eigentlich jeden Tag irgendwie 50.000 Anfragen bearbeitet. Und von heute auf morgen äh, gab es keine 50.000 Anfragen, obwohl die Systeme alle, alle, alle technische Metriken in Ordnung war Und das kann man als Metrik nehmen, um zu gucken, okay, vielleicht, äh, ähm, ist da irgendwas falsch an der Stelle. Vielleicht müssen wir mal gucken, was im, vielleicht im gleichen Umfeld des Systems irgendwas nicht stimmt. Dass auf einmal keine 50.000 Anfragen kommen an das System, obwohl man weiß, was der Vergangenheit, äh, das sollte was sein. Und eine andere Geschichte ist auch die Fachlichkeit möchte, dass wir Features, Features, Features implementieren. Um die wissen halt nicht, ob diese Feature überhaupt benutzt werden. Und die Frage ist, ja, wie finden wir es heraus, ob der Endkunde die Sachen, die wir uns ausdenken, überhaupt benutzt. Und dann kann ich entsprechend also Sensoren einbauen in der Software, die halt Fachlichkeit misst. Wird dieses Feature auch benutzt? Wenn nicht, da kann man halt äh, halt dieses Feature wieder löschen, denn ein Source-Code, was nicht existiert, kann auch kein Ärger machen. Und dann gibt es auch noch Sachen, wie zum Beispiel Robustheit zu so abzutesten, um zu, um zu gucken, okay, ähm, ich schmeiß mal ein paar Sachen, also ein paar Instanzen mal weg und funktioniert dann meine Software dann immer noch. Also ist dann zum Beispiel jetzt meine Software robust. Aber wie du merkst, das ist halt schon immer noch mal ein Riesenfeld, Deswegen haben wir das auch im Spicker und sind wir dann auch nicht näher
0: ja, eingegangen. Ja, okay. Ja, wir sind jetzt eben bei der Perlenkette am Ende. Also sind ja, wie gesagt, sind ja acht Schritte. Ihr habt sechs auch in dem Spicker selber noch ein bisschen detaillierter beschrieben. Und das ist jetzt ja eine, eine, wie ich finde, eine sehr logische Reihenfolge. Die Frage wäre, die sich mir dann eben aufdrängt, das, was ihr als Reihenfolge gewählt habt. Kann man das als eine Art Standard sehen oder gibt es andere Standards, die ich sonst so kenne, wo Plan, Build, Run und solche Themen, also gibt es quasi eine Standardfolge, die sich etabliert hat ähm, oder gibt es da verschiedene und sprich, wie passt eure dann auch da rein?
1: Also das ist jetzt so Erfahrungswerte, die ich halt aus den Projekten mitgenommen habe, dass äh, ich brauche nicht mit zum Beispiel mit automatisierten Tests anfangen, wenn ich meinen Sourcecode nicht mehr automatisiert gebaut kriege. Wenn ich aber mir Literatur zu dem Thema anschaue, die gehen immer schon in diese Richtung. Also die würden das jetzt nicht so in der Perlenkette nicht aufzeichnen wie wir, aber das, die gehen schon in die Richtung. Also wenn ich mir so Standardwerke anschaue wie Continuous Integration oder Continuous Delivery, die fangen alle mit so einem Versionskontrollsystem an an der Stelle. Vielleicht ähm, eine halt, weil, ähm, ja, dem, was für ein Versionskontrollsystem oder was für ein pettermann man innerhalb äh, arbeitsweise mit dem Versionskontroll, also da ändert sich, äh, da gibt es ja schon Unterschiede. Aber so von der Grundstruktur würde ich sagen, das ist schon so ein, so ein Rahmen, äh, wo ich sage, okay, das zieht sich eigentlich äh, durch mhm. an der Stelle. Okay. Also mir ist, wäre zumindest jetzt nicht bekannt. Also wenn niemand draußen was anderes kennt das würde mich interessieren, mal ein an, an, anderes Facebook an der Stelle.
0: Ja, der wird sich bestimmt melden, aber wahrscheinlich werden die, die was anderes kennen, diesen Podcast nicht hören, weil sie ja schon die Experten sind.
1: Ja, genau. Aber manchmal ähm, hören ja Experten auch mal Laien zu. Ja,
0: das stimmt. und auch, Vielleicht machen um, wir auch, weil, weil wir das so nett rüberbringen, vielleicht auch.
1: Ja, genau. Also ich, ich höre auch mal auch Sachen, bei Sachen, Podcast-Sachen, wo ich denke, äh, das kennst du schon und dann kommt trotzdem immer noch eine Sache. Ach so, habe ich das doch da auch noch nicht gesehen. Also von daher. Ja,
0: das stimmt. Das war jetzt die die Zusammenfassung der Perlenkette. Wir sind ja teilweise schon ein bisschen in die Details ähm, eingestiegen und äh, haben wir eben auch nochmal so uns überlegt, gibt es da ein, ein allgemeines Vorgehen? Und äh, ja, wie ich rausgehört habe, ist das schon ein Standardvorgehen. Und vor allen Dingen, was ich ganz interessant finde, ist, dass eben auch bei dir oder bei euch bei diesem Bild hier das Versionskontrollsystem oder Versionskontrolle zu Anfang steht, ich weiß nicht, ob das der Ausgabe 17 oder 16 war, der State of DevOps Report, da kommt ja auch ganz daraus, dass erfolgre erfolgreiche IT-Organisationen eben ein Versionskontrollsystem haben. insofern quasi gibt es ja auch die Bestätigung für deine Erfahrungen aus der Praxis.
1: Man muss aber auch sagen, es gibt Unternehmen, die haben ein Versionskontrollsystem und trotzdem scheitern sie. Okay. <lacht>
0: also, <lacht> Dann fehlt noch was anderes. Also, ja, okay. man, ja,
1: genau. Also das ist halt, wie, wie sagen die Mathematiker es ist eine ausreichende, aber keine hinreichende.
0: Hinreichende Bedingung, oder, aber oder nicht zwingend oder so, ne? Ja, genau,
1: ja okay. so. genau Also es ist, ja, man braucht das, aber das ist jetzt kein Erfolgsgarantie. Ja, okay. Aber
0: dann lass uns bei dem Thema Versionskontrollsystem einfach noch ein bisschen ins Detail ja. einsteigen. Also ist der Einstieg, hast du ja gesagt, ist der, der Beginn ist die Basis. Was, was muss ich mir dann, wenn man ein bisschen ins Detail einsteigt, unter einem Versionskontrollsystem vorstellen?
1: Also man muss sich ja mir so vorstellen, dass ich, ähm, also das ist ein Verwaltungstool, also ich ist für Leiden ausgesprochen Leiden das Verwaltungstool für Textdateien und ich bei jeder Änderung, die ich an diesen Textdateien mache, habe ich die Möglichkeit, äh, eine Beschreibung zu hinterlegen und das heißt, ich fasse halt einen Satz von Änderungen an verschiedenen Dateien halt im Arbeitspaket zusammen und das lege ich dann ab. Und dann habe ich halt so eine Art Graphen, wo ich dann durch meinen Graphen dann navigieren kann und sehen kann, zu welchem Zeitpunkt welche Änderung äh, an diesen Dateien halt gemacht worden ist. Und diese Textdateien, die sind halt einmal die Grundlage für die für die Software, die hier am Ende gebaut wird. Aber die, diese Textdateien können sogar ähm, Bildskripte sein, also Skripte, mit denen ich äh, meine Software halt dann baue, oder Konfigurationen von meiner Software, oder Skripte, um die Software halt später auf die Server zu verteilen. Datenbankskripte für die Migration, da habe ich ja auch vorhin im Überblick halt das erwähnt. Und ja, oder wo auch der Trend auch jetzt hingeht, dass ich auch immer mehr auch meine Dokumentation halt in solchen Textdateien halt ablege, auch in so ein Visionskontrollsystem ablege in der Nähe meines source Codes und daraus dann halt äh, schöne Word-Dokumente oder PDF-Dokumente herausgeneriere. Mhm. Das würde dann Documentation as Code halt äh, sehen. Das klingt gut. Ja, und da gibt halt... <lacht> ja, also ich, ich, meine, jeder hat sein anderes Format als Vorliebe. Ich, ich weiß halt auch halt aus anderen Projekten halt, das ist immer die Diskussion, ja, was schreiben wir unsere mhm. Dokumentation. Die POs wollen, dass wir es in Word-Dokumenten so sagen, na, ein noch kein Word-Dokument und wir wollen aber irgendwas Textlastiges und das finden sie aber nicht so schön und äh, die wollen ja eine, oder PDFs mhm. wollen sie halt haben, dann äh, eigen, eigen, kann man sich vielleicht ein Wiki auf sich ein Wiki eignen, aber auch wenn es da draußen ist, keiner hören möchte, aber Confluence ist, so, seit es vom Management entdeckt worden ist, ist es äh, nicht mehr schön zu benutzen. <lacht>
0: Zustimmung, da. volle Zustimmung.
1: Also, ähm, ich weiß jetzt auch, aber das also, ist also Confluence bis Vision 3 war einfach ein cooles Tool. Ich konnte da so ähnlich, so schnell, musste mich nicht um Formatierung kümmern, so konnte einfach runterschreiben, wie ich das damals an der Uni mit Latex äh, gewohnt war. Da gab es ein paar kurze, die ich mir merken musste, wo ich dann wo dann mir ja Wiki oder das Konferenz hat die Wiki-Seite eine Überschrift wieder Und jetzt bin ich wie bei Word, bin ich äh, am Kämpfen, dann äh, will er halt diese Eindrückung nicht so machen, wie ich möchte. Das ist, äh, dann kann ja, ich auch gar nicht ja, Word ja. benutzen.
0: Aber da wir ja selbst organisierte Teams haben, <lacht> die ihre Tools selber auswählen dürfen. <lacht>
1: ja, genau. genau das, ja. das steht in den Büchern. <lacht> Aber äh, wir haben ja selbst organisierte Teams und sind ja agil, weil wir Jira und... Ja, das Komplett ist auch die Grundvoraussetzung.
0: <lacht> ich glaube, wir müssen nachher noch bei der Veröffentlichung so einen Ironie-Modus immer einblenden.
1: Okay. Okay, top. Also ich, ich hoffe, das kann jetzt ironisch. Also als Ironie...
0: Ich, ich habe hab ja, es ist bei mir genauso, dass ich diese Ironie dann, wenn man sich gegenübersteht, dann kann man das ja sehen oder zeigen. Also insofern, ich glaube aber, ja. unsere Zuhörer werden das auch äh, raushören.
1: Okay, ist nur für fürs Protokoll, das war jetzt Ironie mit den ja. äh, also jetzt kommt
0: Ironie genau. Ende, jetzt kommt wieder Fachlichkeit. <lacht> genau,
1: und wieder Fachliches. Ja, und ähm, dann ist die Motivation, also aus BWLer-Sicht aus BWler kann man jetzt fragen, was ist der Business Value dahinter von so einem Visionskontrollsystem? Naja, also der Business Value ist, ich will halt die äh, Kosten minimieren, um meinen Southcodes an den Entwickler halt zu verteilen. Man will ja man will ja nicht, dass ein Entwickler am Faustcode arbeitet, sondern mehrere Entwickler. Am liebsten den Tarn, aber manchmal auch äh, getrennt voneinander. Ja, das ist dann halt die effiziente Art und Weise, wie ich den Southcodes äh, unter meine Entwickler halt verteilt bekomme.
0: Ja, das bedeutet aber schon natürlich, dass er, ich höre jetzt ganz klar raus, dass es eine, eine wichtige Voraussetzung ist, also wird für mich jetzt auch nachvollziehbar. Bedeutet aber auch, dass bei den Teams sich manchmal ein paar Dinge ändern müssen in der Art der Zusammenarbeit. Ja,
1: auf jeden Fall. Also, ich möchte ja zum Beispiel schnelles Feedback kriegen, wie es mein Zustand meiner Software, die ich vielleicht später zum Kunden rausschicken will. Das heißt, ich muss ja auch dann, also, als Entwickler muss ich meine Änderungen, die ich mache, so schnell wie möglich halt auch in dieses Visionskontrollsystem auch einchecken. Oder auch veröffentlichen, damit halt die nachgehenden, die nach, nachlagernden Prozesse, also dieser Versammenbauen halt dann auch angetriggert werden können. Ich meine, das nützt mir nicht, dass ich zwar ein tolles Versionskontrollsystem habe, aber alle Entwickler checken erst so zwei Tage vor Produktionsgang alles an, ja dann äh, habe ich eine zwei e Tage Zeit alles zu so treffen. Also habe ich den Vorteil an der ganzen Stelle halten, auch nicht. Und deswegen geht es halt darum, auch so schnell wie möglich eine Änderung, laufähige, natürlich lauffähige Änderungen halt halt einzuchecken, dass die anderen auch die Möglichkeit haben, von diesen Änderungen halt mitzubekommen und das eventuell auch darauf zu reagieren. Und somit, äh, dass man nicht äh, zwei Tage vor oder Endtage vor Produktionsgang in so einem klassischen das müssen wir alles mal integrieren. Ja, ja,
0: klar. Modus. Also ich habe das auf dem Spicker, hast du ja, oder habt ihr ja geschrieben, Entwickler checken Code häufig ein. Und letzten Endes, was ich daraus für mich gemacht habe, ähm, auch wenn ich in Trainings anspreche, eigentlich täglich. Also äh, wenn wir die kleinen Scheibchen haben wollen, warum soll er nicht täglich einchecken?
1: Ja, also das ist sogar schon, Also ähm, Fanatiker gehen sogar so weit und sagen, ähm, stündlich. Hm, okay. So Weil äh, das heißt, du lauffähig bist, weg von der Platte mhm. und ab in das Visionskontrollsystem. Also weg von der Platte ist jetzt also bildlich ja. gesprochen. Natürlich. <lacht> also ich habe mir so vorgestellt. Ja. Die Entwickler haben nichts auf der Platte.
0: Ja, okay. ja. Ja, ich habe mir ja. gerade den Entwickler mit der Platte vorgestellt, wenn wir jetzt bei den Bildern schon sind, aber die haben ja meistens lange Haare. Ja, <lacht> Gut, jetzt Ironie-Modus wieder aus. Wir, wir schweifen schon wieder ab. Aber insofern, also häufig einen, häufig durch die tolle Umschreibung für täglich halbstündlich, äh, stündlich, halbtäglich, wie auch immer, aber wirklich häufig, um es dann auch wirklich ähm, aus dem aus dem Kopf quasi rauszubekommen, um dann auch sich äh, zu fokussieren auf das, was als nächstes äh, ansteht. Ne? Genau. Jetzt habt ihr auch so schön stehen, jedes Team ist für seinen Quelltext gemeinsam verantwortlich. Collective Ownership. Ähm, da hätte ich jetzt auch ja, gesagt. Total. Ja, aber auch da hätte ich gesagt, gehen sind die Helden, die äh, muss ich einfangen.
1: Genau. Und das ist auch noch ein anderer Aspekt. Ich meine, ähm, wir haben ja äh, Enterprise-Architekten und Software-Architekten, so, ein, äh, so ein klassischen äh, Unternehmen, ähm, IT-Unternehmen, so eigene Rollen, die basteln eine super Architektur. Und das wissen wir alles nicht, wenn ähm, die Entwickler halt Klassen oder, oder oder Stellen mit Source Code für sich beanspruchen. Keiner darf was dran ändern und nur verändern mit deren Absprache, dann kann ich die ganze Architektur die Tonne drücken, <lacht> weil dann wird halt angefangen, weil die Leute dann gar keine Lust haben mit diesen Helden oder den Owner von diesen Stellen halt zu kommunizieren. Mhm. Da wird halt drumherum gebaut. Also man merkt, also man kann wunderbar am ähm, Source-Code analysieren, anhand, auch anhand der Git-Historie, äh, wie sich so. Kommunikationsstrukturen halt zwischen den Entwickler entstehen. Halt, also das ist das manchmal ich, sehr interessant. Sehr zu sehen. Interessant, also, ja. Darum sage ich, ein ist manchmal sehr aufschlussreich, wie, wie man halt die Kommunikation oder die Zusammenarbeit im Team halt finden
0: Das finde ich super. Also sollten wir mal irgendwo über den Weg laufen in einem Projekt, dann musst du mir das mal zeigen, weil das äh, würde mich auch interessieren, wie man quasi einfach nur an, an Buchstaben und an solchen Einträgen sowas erkennen kann, ne?
1: Ähm, da kann ich dir gleich noch mal sagen, es geht nämlich Tooling, was du, damit du ähm, Git-Historien analysieren kannst. Und zwar, wenn ich jetzt das auf die Schnelle hinkriege, aber es gibt ein cooles Tooling, mit, ähm, der nämlich graphen Grafendatenbanken aufbaut, wo du halt die Historie halt in die Grafendatenbank reinlesen kannst. Ein einlegen kannst und dann dir ähm, mit äh, Abfragen anschauen kannst, nach bestimmten Pattern ja. suchen kannst. Aber wie das immer so ist, wenn man das schnell braucht.
0: Du Sandra, das ist das ist überhaupt kein Problem. Ich habe gerade mal auf die Uhr geguckt. Wir sind jetzt schon 47 <lacht> Minuten bei der Aufnahme. Okay. Also wir werden es nicht mehr in der Zeit schaffen, weil da sind ungefähr 45 Minuten. Wir haben noch so viel vor uns. Ähm, wollen wir eine zweite, eine, einen ja. zweiten Termin machen? Wollen wir eine Folge 2 machen?
1: Ja, können wir gerne okay, ja machen. Gut. Können wir gerne ja machen. <lacht> <lacht> wir können wir auf jeden Fall machen. Und mir ist gerade das Tooling angefangen, nämlich ähm, der Q Assistant. Da gibt es, damit kann man, es gibt auch Vorträge von Dirk Mahler dass sich dann auch einen ganzen Vortrag darüber zeigt, wie man Githistorien halt an der Stelle halt an ja super,
0: dann können wir das ja auch noch in die ja. in die Show Notes mit aufnehmen. Also ja. dann stoppen ja. wir jetzt erstmal, wir machen noch einen zweiten Termin, wir machen Folge zwei. Das ist zum ersten Mal passiert, aber ich finde das super und das Ziel ist ja auch wirklich authentische Podcasts zu machen und jetzt keine, weiß ich nicht, keine ähm, vorgefertigten und, und marketingmäßig aufbereiteten Podcasts. Insofern werden wir beim nächsten Mal dann starten oder weitermachen. Also starten mit dem Thema, welche Arten der Versionsverwaltung gibt es denn. Es gibt ja zentrale und verteilte. Damit können wir beim nächsten Mal sehr gut starten. Insofern sind wir noch mittendrin in dem ersten Punkt der Perlenkette, Versionskontrollsystem. Ich würde sagen, für heute sage ich jetzt erstmal vielen Dank für das äh, nette und aufschlussreiche Gespräch und äh, auf bald.
1: Ja, auf jeden Fall auf bald.